0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. E aqui é o Estranho. E este é o Magal Quadrado. Beleza, então, Estranho, estamos aqui no episódio 98 oito do Magal quadrado, Caraca, olha só, cara. Tá quase, hein? Puta que pariu. Eu, eu vou chorar quando a chegar no 100, que incrível. Vai chorar e... porque
1: não vai mais ter que bolar número. Pro é,
0: não vai ter que bolar número mais dos e-mails. <risos> Mas a gente tá seguindo agora nessa contagem regressiva com um monte de mangás enquadrados. Uhum. Esses blocos nossos, para quem desconhece, que são análises com spoilers de mangá. No caso, o mangá dessa vez foi o Prophecy, Yokoku Han que saiu pela JBC esse ano, ano de 2014, né? Uhum. Pra quem está escutando no futuro. E apesar do bloco Mangá Enquadrado ter bastante spoiler, eu acredito que a gente ainda vai falar bastante desse mangá sem citar partes muito essenciais, né? Acho que dá pra conversar bastante. E a parte que a gente começar a falar spoiler, a gente dá um aviso pro pessoal sair. Beleza?
1: Beleza, você que, con que controla o
0: papo. Beleza, tá. é isso aí então Então, como eu falei então uma Prophecy saiu pela JBC esse ano O plot básico dele é de um homem Vestido com roupas normais Só que com uma máscara de jornal aparece com um vídeo na internet, anunciando as notícias do próximo dia, entre aspas. Só que as notícias sempre envolvendo algum tipo de vingança contra algum ato que alguma pessoa cometeu na internet, né? Uhum. E, e aí as coisas vão acontecendo de acordo com o plano dele, e a gente acompanha dois núcleos, na verdade, o núcleo dos caras, do, dos caras mascarados e da polícia japonesa tentando investigar e capturar ele, né?
1: Exatamente. Do departamento de crimes cibernéticos lá da, do Japão, que é um departamento específico para ameaças online.
0: A gente vai falar mangá durante o podcast, mas uma coisa que eu já queria tirar meio do caminho, mas na verdade é um elogio, é a tradução da JBC nesse mangá. Eu achei muito boa, viu?
2: Uhum.
0: O mangá, ele saiu na internet um volume, eu acho, antes de ser publicado aqui, nunca mais saiu mais nada. E quando veio pra cá, a gente sempre fala de o pessoal não se importar tanto com o, a propriedade física do mangá, que você tá comprando uma experiência, e essa foi uma experiência que eu me senti muito grato em pagar. Não tô falando isso porque porque eu tô sendo pago pela JBC, eu tô elogiando o trabalho do tradutor que eu achei muito bom mesmo, viu?
1: É, até porque a gente não está sendo pago pela JBC.
0: É, não estamos sendo pagos, só pra constar. É,
1: Mas é sobre a tradução especificamente, a é que você puxou, eu achei muito bom mesmo, mesmo... Que eles fizeram adaptações boas do, dos comentários de internet. Uhum, que são uhum. uma parte tão importante da história, né? Que envolve tudo isso sobre a internet. Comentários, reação do povo, mobilização, flame war, tudo isso, e a gente sabe como que é escrito na internet, como essas pessoas se manifestam, e eles terem tomado cuidado de preservar isso com gíria, sabe? Colocando LOL, colocando KKK.
0: É, o, o, é, o internetês é brasileiro, né? Exatamente,
1: exatamente. Uhum. Que é bem pra gente conseguir identificar o que que tá acontecendo. Então, ponto positivíssimo aí.
0: Não, eu achei ótima tradução, ótima realmente modificação nas partes que precisam precisavam e tradução. Bom, enfim, é isso. Só queria tirar isso do caminho, achei muito boa. Vale a pena comprar mesmo, viu? Uhum. O prof da JBC. Eu
1: tô abrindo uma página aleatória aqui, tinha um comentário que é, esses caras estão de zoeira.
0: Sabe? <risos> é, é, mano. É, e tá
1: certo, foi tipo, uma adaptação perfeita, eu nem sei qual que é a frase original, mas eu entendo que deve ter uma ideia similar em japonês, da forma uhum. que eles escrevem zoado lá.
0: É, e, e como o mangá é, ele é bem pesado, né são três volumes bem demorados de se ler, né? é bom ter tipo essa, essa leve em algumas partes, né? Você, ah, onde assim é o brasileiro aí? Tá bem legal. É. Sim. Com certeza. É, já que você comentou, então, dessa, dessa constante presença temática da internet e tudo mais, um dos grandes pontos positivos, ou talvez não, a gente vai ver isso agora, é a presença dessa temática bem contemporânea do mangá, né? Exato. A internet está sempre presente, a tecnologia e tudo mais, em constante apresentação no mangá e constante uso, né? Uhum. Isso foi algo que eu achei... No começo eu achei algo muito positivo Porque é meio que revigorante, né, sabe Sim. O mangá, apesar de ser essa mídia Meio contemporânea e tudo mais Parece que sempre quer dar uma fugida, né Com temas fantasiosos e tudo mais Você acha?
1: É, a tecnologia normalmente Mesmo quando a história se trata dos dias atuais A tecnologia não é muito bem explorada uhum. Da real forma que ela existe, né No máximo as pessoas usam celular Pra conversar e ligar Mas sabe, hoje em dia não é assim, as pessoas trocam mensagem é, A internet, o pessoal tá sempre conectado em vários trechos do mangá, inclusive quando, tipo por exemplo, tinha uma transmissão nova do jornal. Mostrava um take de vários lugares da cidade, como que as pessoas consomem a internet, sabe? É muito legal, porque tem o um cara no metrô vendo no celular, tem o um cara na lan house, lá naquelas casinhas de... Lan house japonês, que é uhum. Lan house pra punheteiro? <risos>
0: é, com o quarto fechado e tudo mais, com né? Com um o quarto
1: fechado. Então, na Lan house, na rua, um cara com o celular mostrando para mim: ó, o que tá passando agora na internet? Passando na televisão, no computador, tudo, sabe? A, a, a internet está presente em vários meios digitais, faz parte constante da vida e os mangás esquecem disso em uhum. prol do, da história que eles querem contar não é ruim né mas não é muito mais não é tão palpável quanto o professor se torna
0: é porque não é só também é, tá mostrando a realidade como é porque é mais algo essencial do mangá né é uhum. a temática do mangá e é sobre o que se trata ali e também é, é muito bem você disse é muito bem trabalhado é muito, seria muito mais fácil sei lá quer que todo mundo veja o homem jornal então mostra ele num telão na rua sabe nem tem tanto telão na rua assim sabe aqueles telões gigantes ah, na no frente Japão, de um tem, no Japão tem. Bastante tem.
1: Disso, é, né? Nesses centros comerciais tem. É que o Japão é o país do letreiro, luminoso, que pisca. É, é verdade, que... Né? Então eles têm esse tipo de coisa lá. Aqui no Brasil não pegou. Tem, um, tem uma loja no centro de um aí que tem um letreiro que fica piscando preço, sei lá, de celular, sabe? Sabe? <risos> é é na... muito ridículo.
0: <risos> Aqui em São Paulo eu lembro que tinha bastante. Na, na Paulista mesmo, tinha motelão assim, gigante, de... vivia mostrando propaganda e notícia, mas aí teve aquela lei da cidade limpa e tipo, parou tudo, não hmm. tem nada. É verdade, na
1: verdade, São Paulo teve
0: isso Mas é, é, é foi, foi essa parte da temática contemporânea foi algo muito bom, pelo menos de entrada e tudo mais. Mas eu, pessoalmente, eu achei que acabou meio que se complicando um pouco com isso hum. no quesito temática assim, sobre como ele tratou sobre o conceito do negócio, eu, eu amei achei 10 de 10 eu, todos os temas que traziam e tal mas eu achei que ficou um pouco pesado demais, assim, A, acabou hum. ficando nessa linha muito tênue entre tentar é, mostrar pra quem não sabe e tornar algo legível pra quem já sabe, sabe? sabe, hum. <risos> sabe, sabe.
1: Não, eu, eu... não tô entendendo não, não entendi Desenvolva. Eu achei,
0: eu, basicamente eu achei que foi expositório demais, em alguma, expositivo, né? Expositivo demais em algumas partes. E, em várias partes, na verdade. Eu, parecia que eu tava lendo algo que, tipo, ou, ou eu já sabia, ou que não me interessava e tudo mais.
1: É, é que a gente tem que pensar que uma vez, mesmo o, o mangá sendo uma, um produto do seu tempo, e nesse caso uhum. ele sendo uma grande representação da nossa época. Uma vez feito, ele se torna temporal. É, é, Então, eu acho que é relevante, porque a gente não sabe como vai se desenvolver a sociedade e a internet nos próximos anos.
0: É, com certeza vai ser muito diferente do que tem aqui nesse mangá.
1: Exato. E, e esse talvez até seja um, um dos grandes problemas de você fazer uma história envolvendo tecnologia. É uhum. que nem você fazer música citando uma coisa da época, sabe? O, o Gênero da ter é uma música que fala... A Síria bombardeia... A, não, não sei o que lá, bombardeia a, a Líbia e o vírus, sabe? Tipo, a Líbia. A Líbia nem é importante <risos> hoje em dia, sabe? E era, era importante numa época muitos anos atrás. Então, sempre que você usa uma coisa muito moderna na sua, na sua composição artística, ela pode se tornar adaptada rapidamente. Sim. E aí eu, eu imagino que o autor ele tenha pensado tanto no, no viés de tornar palpável pra quem não conhece esse mundo, quanto no viés de, olha... De qualquer forma, a obra se explica, então se você estiver lendo numa realidade totalmente diferente da minha, seja no futuro, seja em outro país, seja como for, tá aí tudo que você precisa saber pra saber como funciona o mundo.
0: É, essa justificativa até que me faz... Olhar com olhos um pouco melhores tudo isso. Mas você não achou que a leitura era um pouco pesada demais em alguns momentos?
1: Cara, não, não senti não. Não, não senti não. não. Eu achei que foi bem fluido, na verdade. Nessa parte específica da, da relação com a internet, como funciona e tal. Eu achei que foi, que foi tranquilo até. Mesmo pra quem conhece, tinha até uns conceitos avançados de... Avançados nem tanto, né? Você vê que era um conhecimento avançado de um leigo. Uhum. É, em programação, por exemplo. Sabe, tipo, ó... <risos> ele citando, Cara... citando linguagem de uhum. programação, por exemplo. né Parece ser super avançado. Na verdade, aquilo lá é básico, leiguíssimo, total.
0: Mas,
1: uhum. pra um leigo, é bastante informação.
0: Entendi. Sim, sei lá, tinha algumas partes ali que, nos comentários da internet, tá, parecia anônimos, né? Porque quem não tá inteirado na internet não manja daquilo, mas também não, não teve explicação, né? É, é, é aceitável, sim, é aceitável. Mas é, eu, pessoalmente, assim achei que tava pesado um pouco demais em alguns momentos pra mim. Eu, eu me forçava a ler, sabe? Mas, de qualquer jeito, uma coisa que... Que praticamente, acho que salvou o mangá pra mim, que eu não achei nem um pouco, que é o que tipo, me faria ficar mais interessado, é, é os personagens, cara. Hum. Os, os personagens desse mangá eu achei... Alguns assim. O que não interessava, o ator dava uma planificada bem grande. Mas os principais, assim, achei eles bem tridimensionais, bem interessantes. Principalmente aquela detetive, cara. Eu amei essa a personagem dessa detetive.
1: A Erika Yoshino. Isso. É, é, ela, ela funciona bem, bem com a história. É que assim, é, é bem claro que essa é da, daquelas histórias plot-driven, né? Que a gente já comentou. Uhum, uhum. Mas ainda assim você vê que ele não, não joga fora a participação e a importância da personalidade dos personagens na história. Uhum. Né? Tanto do grupo que compõe o personagem jornal, quanto do da polícia, mais ou menos, é mais a Erika mesmo. Aí tem os outros sim. dois assistentes lá, que é um que é o Chucrão e o outro que é o Manjão de Internet.
0: <risos> é, o Chucrão é. faz esse papel mesmo, né? Pra ter alguém pra explicar lá. Exatamente,
1: né? é, um, é uma forma inteligente, porque
0: uhum.
1: toda a história que, que lida com tecnologia sempre tem o policial o Chucro. Sabe? Ah, tipo, sim. ou o cara companheiro que não manja nada de internet.
0: É, é foi. O,
1: o que é ridículo, porque eu, eu vi Homem de Aço, recentemente, sim. e aí eles estão, aí tá tem um, um um negócio lá que eles estão terraformando a terra, sabe? Tipo, é, ajustando o ambiente para uma outra raça viver naquele ambiente. Okay. Esse é o um processo de terraformar. E aí eles estão numa reunião, tipo, na sala do exército, na sala de inteligência do exército, e aí o cara fala, está terraformando? Aí alguém vira e pergunta, o que é isso? O
0: <risos> <risos> que você tá fazendo <risos> aqui, né, meu amigo? Porra! <risos> Esse, esse, esse policial chucrão também, porque não é qualquer policial. Eles estão ali na, no departamento de crimes cibernéticos, né?
1: Mas tá meio claro que esse departamento, tipo, ele foi feito ontem, sabe?
0: É. Então, tipo,
1: colocaram, Criaram essa galera e falou assim, pô, chama dois caras aí pra te ajudar. E chamou o estagiário de informática e um policial experiente que tava de Numa suspensão, jornada. sei lá. Mas é, antes da gente falar melhor sobre a internet, porque a internet depois. Claro que a gente vai falar mais, porque uhum. é importante, mas acho que a parte mais pesada para falar fica a parte de spoiler. Sim. É, mas uma, um outro tema que eu acho que é bastante tocado pela história, na verdade, ele, ele acaba sendo um, um grande motivador dos personagens e é meio que uma crítica né, do autor, que é sobre o... No, no Japão, ele chama de Power Harassment, que é o abuso de autoridade, por assim dizer, dentro do trabalho. Que isso é uma realidade fortíssima lá no Japão, essa situação de tipo ó, você é meu subordinado no trabalho, então eu vou gritar com você, vou te humilhar te dar trabalho que não faz parte do que foi combinado, mas só pra você tipo se humilhar mais ainda é... pra forçar
0: a demissão pra, né? pra
1: for principalmente forçar a demissão Sim. e os caras e os, e os empregados que sofrem isso, eles não podem fazer nada porque no Japão não tem tanto emprego quanto pessoas querendo trabalhar <risos> então, você não pode perder qualquer emprego Você arranjou um emprego, né, né, tipo No Brasil é mais fácil, gente Pelo menos na área de TI, que é a área que eu trabalho Eu tenho certeza que se eu for, se eu for zoado No meu trabalho, eu saio e arranjo um trabalho em um mês No máximo, até menos uhum. Uhum. Porque ah, é ah. um setor aquecido O meu, e eu sei que tem outros setores também Aquecidos, parado você não fica É isso que eu quero dizer
0: ah, com certeza. Mas então, no pelo Japão menos, não tem Pelo menos não chegar à posição de que tu, o, o cara trabalhava com TI é. e aí teve que Se submeter ao trabalho mais degradante possível ali naquele país né? E,
1: e você vê que isso acaba sendo uma temática forte Tanto na parte do No caso do Gates, que é o, o Cabeça do jornal uhum. Tanto no, nele no começo quando ele mostra aquele flashback Dele trabalhando numa empresa de software quanto depois, né, o trabalho que ele faz e que ele conhece os outros caras, que é aquele trabalho braçal, que é bem puxado e paga mal e te tratam mal e te coloca em situação horrível, sabe, tipo dormir num barraco, esse tipo de coisa
0: Sim, é, foi bem curioso, acho que não pensei tanto nesse aspecto, mas com certeza, já li casos no Japão de que pra forçar um, um funcionário a demitir, eles é, colocam ele, tipo, numa sala sem nada pra fazer, né, é, sem função nenhuma, só sentado na mesa o dia inteiro, até o o cara, tipo, se forçar a pedir demissão. É. Eu já, não sei se é verdade ou não mas já, já, já li mangá então deve ser verdade
1: é, de, tem bastante história de mangá bastante não, né mas tem algumas histórias de mangá que a gente vê que fala, nem que seja por cima disso sabe,
2: uhum. tipo
1: do pelo menos da parte de emprego é fácil você ver sempre que tem um pai que perdeu o um emprego ele sempre vira um pai beberrão um pai que fica em casa porque não consegue arranjar outro emprego, esse tipo de coisa
0: sim, sim então, com certeza é,
1: é constante, e você vê que isso acaba se tornando uma, um dos grandes fatores de identificação do público da internet e com o jornal, né? Em um determinado momento ele faz aquele discurso falando que... Hoje ah. eu não vou anunciar nada, sabe? Hoje eu vou falar diretamente com você que é funcionário temporário que tá esperando ser efetivado você que é funcionário efetivado que tem que ouvir merda o dia inteiro, sabe? Ele tava falando com um monte de gente ali.
0: Uhum. Eu não tive essa análise, mas é, é bem interessante mesmo. Já que você tá tentando esses sistemas mais gerais, você achou que o mangá era um pouquinho... Xenofóbico em algumas partes? Não. Não? Nem não. É, dizer, hum. é uma em que, em que, que eu
1: parte? Tive. Em que parte? Tirando exemplo, a parte do palito?
0: É, é. na okay. parte dele de não foi nem xenofóbico, foi o oposto disso, na verdade, né? Eu achei mais algumas partes lá de. Da, por exemplo, daquela parte da, C, da Sea Guardian lá.
1: Ah, sim. Mas é porque é, foi o um caso específico dessa galera que é escrota. Né? Que e, existe uma galera escrota de ambiental e eles quiseram retratar isso.
0: É, mas aí teve umas partes lá com identidade japonesa e tudo mais... Sobre todo mundo inteiro lá fora ver o japonês de uma forma... Não mas é, sei. É, isso é, isso eu, é uma... Sei só uma análise forçada minha. Só um, um tópico que eu queria trazer.
1: É, o complicado é que não dá pra gente saber até que ponto é, é, é xenofobia do autor até que ponto é o autor representando uma xenofobia presente no mundo né?
0: é, então, pode ser que seja fica
1: nesse caso específico né? pensando nessa, nesse caso do Sea Guardian, que foi, sei lá se alguém tá ouvindo e não ouviu e não leu o mangá é uma determinada parte da história, um grupo de ativistas ambientais fala umas merdas sobre os japoneses sabe? porque eles, eles afogavam, afundavam navios baleeiros do Japão, e aí numa entrevista lá eles falaram merda que tipo, ah o tsunami que teve no Japão foi merecido por, pelo que eles fazem com as baleias.
0: Sim, sim. Aí é, o grupo é super mal visto no Japão, mas no resto do mundo os caras são tipo celebridades, né? É, é,
1: exi no, não sei nesse caso as baleiros, mas eu sei que existem muitos casos de tipo ativista ambiental que é um ativista ambiental escroto.
0: Ah sim, é, com certeza
1: Eu acho que existe uma crítica a isso Bem de leve, mas é mais Realmente é uma visão xenofóbica Eu não sei, eu acho que o Japão ele deve se achar Meio vítima também de tudo
0: É, pode ser um pouco Foi, foi uma análise que eu tive, quem sabe Se alguém leu o um mangá e também tive uma Tem uma análise parecida, pode comentar uhum. é, é... acho que tem spoilers, é, é esse que eu tenho a comentar, pelo menos.
1: Né? Tá bom, tá bom, porque as partes mais mais profundas do assunto é melhor com um spoiler.
0: É melhor com um spoiler. Né? Então, a partir de agora, se você não, escuta, se você não leu Prophecy... Uhum esteja preparado, né? É, falando, então, um pouco mais sobre o plot, especificamente, do mangá. É um, é um mangá bem thriller policial, né? Que passa por vários desses negócios da internet e tudo mais. Você achou que foi bem retratada essa parte policial do negócio?
1: Cara, eu acho que sim. O, o, o grande... Dessas histórias é, mais ação policial entra uma mistura de mistério, ação, de uhum. heist, que é aquelas histórias tipo, que o cara planeja fazer alguma coisa. A gente vê sim, sim. Um... Normalmente, esse tipo de história eu consigo pensar em um pouco em Dead Note consigo pensar em Bloody Monday, que tem uma pegada similar. Okay. O, 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 o legal disso é você mostrar os dois lados trabalhando em paralelo, pra você ver tipo até onde eles estão indo, o que, que eles conhecem e tal. É, é, uma, é um tchan legal que a história pode ter. Eu acho que o Kocorra fez isso muito bem, sabe? Uhum. Porque eu, a eu... Gente, eu tô cansado de história em que a polícia é totalmente ineficiente.
0: <risos> <risos> uhum, uhum. Esse foi um ponto bem forte pra mim, porque eu ficava... Tão interessado no caso da polícia quanto dos outros caras, né? Quando uhum. eu ficava muito tempo na polícia, eu queria saber como os mascarados estavam agindo. Quando eu ficava muito tempo nos mascarados, eu ficava muito interessado pela personagem da detetive e tudo mais. Uhum. Então, é, eu achei que foi uma troca bem harmoniosa durante o Magá. Porque, é, realmente, mais comum a polícia ser deixada de lado, né? Apesar de que, tipo, teve um bom tempo aí no Magá que a polícia ficou bem ineficiente, né? É que mostrava o esforço dos caras, então tudo bem, né? É,
1: eu, eu não acho que eles foram ineficientes Tipo, é, não, eles os
0: pegaram um cara quente, sorte, sei né? lá, em
1: uma semana. Os caras deram sorte pra caralho. Eles iam uhum. pegar. Aquela hora que, que o rapaz que trabalha na loja resolveu se entregar no lugar do jornal. Tipo, foi uma cagada do,
0: é. do jornal. Não, ali os caras tiveram sorte, puta que pariu. Uhum. Uhum.
1: O cara cagou total ali, porque, tipo, deu uma sorte. E a polícia tinha cercado, tava lá, cara
0: uhum. a polícia não, e ninguém, ninguém reconheceu o cara, né, mas o cara lá da lan house conseguiu reconhecer tipo, o cara andava pela rua de boa, ninguém nada, mas o cara é, da lan house ah, você é, é o jornal né?
1: é porque na, nas lan houses que entregaram o papel, né que era, ah, tipo, ó, é. se vier alguém com esse rosto, fica esperto que esse cara aí é bandido. É, mas, mas você vê que a polícia era realmente eficiente, porque, tipo, depois do primeiro, sei lá, do segundo vídeo, eles já estavam falando assim: olha, você tá vendo que tem uma fisionomia um pouco diferente, então esse cara, ô, julgando pela posição do vídeo e das pessoas, deve ter uma altura entre tal e tal, a pegada é tal, então isso determina o tamanho de pessoa tal. Você vê que, tipo, eles fizeram uma puta de uma investigação, eu achei isso muito legal.
0: Uhum. Bem. Se essas só
1: negócio. Sim, né? sim, mostrou um a avançou legal a história enquanto avançava o lado dos mascarados também. Isso eu achei que foi, tipo, um, um dos pontos altíssimos do mangá.
0: E do lado dos mascarados também, toda essa história aí com o palito e tudo mais, e principalmente esse negócio de abuso de poder lá no começo, que fez, tipo, ganhar a simpatia pelo Gates, foi o que me deu confiança nos caras, entre aspas, né? Confiança e simpatia mesmo pelos personagens até o final, mesmo quando ficava uns bons capítulos sem mostrar os caras, né? Uhum. Quando eu tinha uma parte lá que a polícia não tinha certeza qual era o objetivo dos caras e eu também não, né, e o cara veio com aquela teoria de que os caras só queriam atenção, mas tipo, eu sabia que os caras não queriam só atenção, né então, Porque gente... não faria
1: sentido, né
0: é, exato, então naquela hora eu queria tipo, uma atenção bem interessante pra eu querer continuar a ler o Magá e descobrir, afinal, qual é o objetivo dos caras que eu realmente não sabia até aquele momento
1: é, ele soube construir muito bem esse, esse mistério até o final e, e enquanto ele foi escalando Falando acontecimentos, né? Porque começou do cara dando barata pro moleque comer e terminou com eles ameaçando a vida do, do ministro, sei lá, o deputado, não sei o que.
0: Aham, uhum, do político é, lá. certeza vai, então
1: você vê que foi. E, e o mais legal é que tudo era, foi muito planejado, né? Porque aquela cena do cara, político gordinho, comendo a gordinha lá, tipo, é tirado no primeiro volume, nos primeiros, uhum, nas primeiras uhum. páginas, uhum. sabe? Então uhum. você vê que o autor ele tava planejando lá na frente, foi uma história planejada do começo ao fim, O que ah, torna uhum. muito melhor.
0: Ah, sim, é. Com certeza, no, nos últimos momentos do mangá, principalmente, deu tipo... aquela ah, tá ok, o cara, o cara fez isso aí desde o começo, 10 de 10. Muito bom mesmo essa parte. E uma coisa que eu senti é que, a, apesar de ser presente... Essa temática da internet reagindo às coisas que o cara falava... E a investigação policial eram duas coisas que tipo, andavam só em paralelo né, durante o mangá. Eram meio que duas temáticas, né? O, o trailer policial... E, e o negócio, a temática da internet, né? A internet, como a gente comentou, já foi muito bem retratada no mangá. Foi sempre também algo bem empolgante ver como os caras reagiam a isso, né? É, é.
1: E o mais legal é que da mesma forma que o autor acaba criticando, né? Acaba, acaba evidenciando no mangá. A gente percebe que a reação da internet é muito previsível.
0: Uhum, uhum. Sabe?
1: A gente sabia como a internet ia começar a reagir. Quando, por exemplo, apareceu o copycat, né? Quando apareceu o garoto que se fazer de jornal. Na hora que eu falei isso, eu falei, puta, isso é muito internet.
2: Uhum. Sabe?
1: Alguém que vê alguma coisa que tá bombando e quer se fazer igual, sabe? Igual, igual. Se uhum. veste igual, faz o mesmo tipo de pronunciamento, só que só que a pessoa faz pior
0: é, exatamente é a
1: é internet essa é a definição da internet é pegar alguma coisa legal copiar pior é, é exato
0: cara é exato falando nisso aliás até vi que o mangá fez um o, o autor fez um segundo mangá que chamado Copycat Yokokurun quem sabe um dia aparece por aqui não fala nada sobre o que que é mas é, sei é. lá fica esse comentário solto F aí fica aí né
1: provavelmente seguindo essa ideia de que existiu eu imagino né que, que esse mangá vai seguir a ideia que existiu esse jor no jornal no mundo da história
0: uhum, e...
1: E, e aí alguém depois que acabou o jornal quis fazer um jornal 2 sabe
0: uhum.
1: só é, que provavelmente vão ter outras
0: temáticas não sei porque acho que o cara também o, o autor tipo e o próprio Gates né a, apesar do objetivo final ser outro né uhum. eles queriam meio que criar essa identidade do homem jornal, né? Por isso, isso. que havia a necessidade do cara se matar no final, né? Uhum. Faria sentido uma continuação nesse sentido. E re realmente, essa, esse final em que o cara se matou foi totalmente ótimo, né? Para criar a identidade e, e, e até esse conceito Para eu, leitor, assim, do homem jornal, né?
1: E aí, aproveitando já isso que você falou do, do conceito, é, uhum. é muito parecido e eu até imagino que muita gente vai associar. Tanto com o conceito do Kira em Dead Note uhum. Quanto com o conceito do Akumetsu né? Que, que acaba Sim. sendo muito relacionado esses mangás Por terem essas temáticas de vingadores Sociais, só que Eles são vingadores que estão fora da lei Eles estão cometendo crimes Para tentar punir outros crimes
0: Exato, exato é. Só que aqui, aqui a diferença é que Diferentemente do Akumetsu e do Kira O Gates não tinha Nenhum é, objetivo de mudar A sociedade desde o começo, né por isso que o último vídeo foi ele se matando no sentido de, de falar que ele não é um herói desde o começo, né? O uhum. homem jornal é tipo um cara escroto que só fez a, tudo aquilo por um op, outro objetivo, né? É,
1: exatamente. Ele não era isso. O próprio Gates não era isso. Uhum. Mas ele cria essa imagem, tanto pra polícia quanto pra internet, de que, na verdade, ele, ele era um tentando representar um grande pau no cu. É,
0: que... é exato.
1: Que, que tomava ação, que só fazia as ações que as pessoas pensavam em fazer e não faziam.
0: Uhum. É, ele, ele matou a entidade do homem jornal como herói, né, naquele último vídeo, com certeza.
1: É, no caso específico, voltando disso da internet, né, e tanto da, da entidade similar ao Akumetsu e ao Kira, a gente vê que existe essa representação dessa, desse conceito de vingança contra aqueles que não são punidos de verdade, que a gente queria que fossem punidos e não são.
2: Sim, sim. Só,
1: só que dessa vez ele trouxe para um nível muito mais pessoal, principalmente nos nossos tempos atuais. É até uma coisa que eu falei no meu texto, que eu vou, obviamente, deixar linkado no podcast. Sim, sim. Que quando você traz muito próximo das pessoas, as pessoas começam a se identificar com esse tipo de reação, sabe? É, hoje em dia, o que mais tem na internet é, tipo, alguém fez alguma coisa errada, uma pessoa vai lá tirar foto posta na internet e todo mundo fica revoltado com aquilo.
2: Uhum. É, tipo uhum.
1: a professora que fala que o aeroporto virou rodoviária, é a mulher que espanca o cachorro até a morte, o vizinho filma,
0: uhum.
1: é a criança que põe o braço dentro da de jaula do tigre. É, são,
0: são esses pequenos casos né, Que causam mais, mais Flame War na internet né? é,
1: Exatamente e, e, e o que o, o, o Gates E os caras como entidade de jornal fizeram Foi justamente pegar essa, esse, esse fenômeno né, das pessoas revoltadíssimas Na internet, mas que não fazem nada E tipo, todo mundo fala assim Puta, alguém tinha que ir lá matar a Dilma sabe? Uhum, uhum. E, e, e o objetivo dele É ir lá e matar a Dilma sabe? Sim. Uhum. Essa Maiara Petrus Você lembra da Maiara Petrus? Puta a menina que foi na eleição da Dilma, quando a Dilma foi eleita, ela falou que era culpa dos nordestinos. Ah,
0: sim, lembrei, lembrei. Uhum. Sabe?
1: E, e aí todo mundo falou que devia dar uma surra nela, esse tipo de coisa. Eles são os caras que iriam lá dar uma surra,
0: uhum. sabe?
2: Uhum.
1: Muita gente ia condenar isso, obviamente, né porque é uma atitude escrota. Mas tá fazendo o que a galera quer. E, e a, galera, a galera é insana, a internet é insana. Uhum. No começo ele mostra como, mais ou menos como uma vingança boa. Puta, olha, foi... Punir o cara que falou que a menina deve ser estuprada, bem feito. Só que depois você vai percebendo que a galera da internet ela é escrota demais, ela não sabe medir uhum. as consequências das coisas. E, e a, o, o, o próprio mangá acaba expondo isso, sabe? Sim, tipo, sim. Olha, essas atitudes que ele fez, todas essas atitudes, são escrotas pra caralho, sabe?
0: Uhum. <risos> é. O, o próprio mangá é muito autoconsciente nisso, né? Tem aquela cena que o policial dá aquela teoria dele de por que eles estão fazendo isso, né? Ele fala, uhum. é exatamente isso aí, de que. O, o cara, ele não tá atrás de grandes corporações e o que tá destruindo o país, que nem o caso do Akumetsu o Kira nem tanto, mas o Akumetsu é bem isso, né? O cara vai atrás dos pontos específicos no Japão que estão destruindo, Então, o cara das rodoviárias que estavam fazendo rodoviária demais hum. e os políticos estão destruindo ó, é, gastando dinheiro demais com a aposentadoria mas aqui é isso aí, o cara, o cara falou, tá indo atrás de casas pequenos porque ele quer atenção e a internet dá atenção para ele, né, Faça exatamente demais.
1: exatamente, uhum. que era exatamente o plano, e, e isso que eu acho muito bom né? acabou sendo muito bem montado justamente porque no começo eu até acreditei nisso no meu, no meu texto, eu acreditei que era, tipo, falando sobre a internet. No final, Sim.
2: não era
0: nada disso. Era uma crítica, uhum. sabe? Não. Ele tava metendo pau na internet. É? Não, no final, a internet é, é, foi só uma ferramenta, né? Pro cara. Uhum. Ele, tipo, né, ele não Ele tava nem aí pra internet, no final das contas. Ele Exatamente. queria... Era atenção do pessoal pra poder resgatar o corpo do um amigo lá, né?
1: Exatamente.
0: O que parece algo, tipo... <risos> quando eu li isso no final, eu fiquei muito... Eu fiquei muito chocado também, viu? Eu fiquei que nem a detetive lá. Eu falei, mano, mas... Tá só pra isso, cara, é sério mas é mesmo, e, e o mangá deu, tipo, aquelas dicas, né, de que poderia ser só isso mesmo
1: Exatamente, né, tipo, teve toda essa construção do, da galera do jornal, vamos falar um pouco deles então, pra terminar, a gente sobe toda hum. a história deles até, até a conclusão
0: O okay. é, é...
1: que você achou? Do, sobre esse grupinho desde a, desde a formação desse grupinho Até as personalidades deles
0: É, eu já comentei que eu achei A, a construção do Gates eu achei a melhor de todas né é, tipo, uhum. de, de, Desde ele sofrendo lá na empresa Até ele sofrendo lá de novo No trabalho Eu achei totalmente excelente Os outros três, quando ele encontrou com eles Lá no grupo, foi meio tanto faz Até o final eu achei meio o roqueiro E o gorducho lá Meio, é, whatever né meu
1: ferramentas, né, tipo é. eles eram ferramentas do roteiro porque precisava de mais gente. Uhum. Eles nunca foram muito bem desenvolvidos em si, né? O gordinho principalmente, né? O Roqueiro ainda teve o cianureto lá.
0: Ah, é e, verdade. E
1: ele tinha uma cara mais amigável, né? Parecia que ele era uma pessoa interessante. O gordinho parecia um gordo escroto.
0: Sabe? É, é. é. Desde o começo me fez ser bastante interessante todo esse plot aí com o Palito, foi muito legal, né? Me fez criar simpatia pelos personagens e me fez ficar convencido no final de que o Gates faria aquilo só pelo Palito mesmo, sabe? Sim. Apesar de parecer ser algo muito simples, né? Fazer toda a história desse mangá só pra resgatar os ossos do cara. Me convenceu é, não de era
1: que... só pra resgatar os ossos, né? Resgatar os ossos era uma das coisas. Ele queria... Atrair atenção pra achar o pai do cara, né?
0: É, então, justamente, é, pra pegar os ossos do cara e entregar pro pai, né? Isso. É, me fez convencer de que isso era possível. E o segundo personagem, né, o interessante, pelo menos, que era o cara dos óculos, eu não lembro o nome dele. Não, Nobita. O Nobita. Você gostou da construção desse cara?
1: É, ele, ele teve um, um papel mais secundário, né? Obviamente uhum. a história tava em torno da Erika e do Gates.
0: Gates. Uhum.
1: Mas esse cara, ele teve essa pequena construção dele, né Tipo, de ele... Puta, mas por que, que eu tô fazendo isso, sabe é. tipo, tamo, indo, tamo indo longe demais Ele indo pesquisar quanto tempo de cadeia ele ia pegar Tudo por causa de uma mulher, né Porque a mulher muda a vida de um homem
0: Pois é, né o cara, Por causa de uma mulher Porque ele viu, porque a mulher deu bom dia pra ele, né
1: É é porque ele ia lá direto e ela é. era simpática. É foda, né? Essa galera que confunde simpatia com...
0: Com paqueração, né? É,
1: contando dando mole. Ah, esse
0: aí. é um dos maiores problemas da sociedade hoje em dia, viu? <risos>
1: Mas pra ele funcionou, né? Deu esperança de um mundo melhor, e, sei
0: lá. No final eu não achei essa mensagem aí do, do guarda-chuva tão brega. Sabe?
1: Né? É, é um pouquinho brega, é um pouquinho brega, né? é tipo um pseudo-simbolismo mal, mal utilizado. Esse mangá ele não tem né, simbolismo nenhum, ele é tipo direto e reto. Uhum, uhum. Então o único símbolo Tipo, olha, eu estou me agarrando a esperança Que é o guarda-chuva, ele não queria largar o guarda-chuva Quando o Gates mandou ele jogar fora Ele foi lá e falou, não, vou deixar aqui Então eu vou confiar que vamos voltar pra cá Sabe, tipo Foi, foi, foi o único simbolismo e foi bem, né é, Mais ou menos
0: <risos> Poderia ser mais brega É isso que eu tô dizendo, sabe sim, Poderia sim, ser pior A gente tá como uma Meio que última página ali, bem legal é isso que eu tenho a comentar, você tem algum ponto específico que você quer tratar?
1: Não, é só, só caminhando pro final falando um pouquinho melhor, uhum. né, que aí tivemos então toda essa construção do, do fracasso que foi o matar o, o deputado, Sim. que foi obviamente planejado porque eles falaram, tipo, ó, oh, a gente conseguiu mandar, se chegar lá ou não chegar, foda-se, sabe, porque... O objetivo ali não é chegar... Não era matar... Não era causar nada... O objetivo ali era falhar... Justamente... Pra uhum. poder chegar no final... E ter aquele negócio... De eles se matarem... né? Fingir se matar... E eu achei assim... Que... Poderia ser... Se fosse feito de uma forma... Mais jogada... Poderia ser um final... Broxante do caralho esse... Sabe... Ah... No final eles estão fazendo isso... Só por causa do moleque... Só que eu acho que... Do jeito que foi construído... Né... Tipo... Toda a trama... Todos os... Passos que, que levaram até aquele final... Que o cara fez questão de... De deixar pronto... Tipo, ó, a gente vai fazer questão de mostrar que o cara tá jogando fora os comprimidos no, no, na câmera, sabe, pra poder criar essa lenda urbana de que o cara foi traído e, 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 tipo, parecer que ele é o vilão de fato, né, que o Gates era o vilão e os outros estavam ali sendo forçados.
0: E, e a própria reação da tentativa, né, não chegar no local do crime, eu achei uma das melhores cenas do mangá. Essa reação dela violenta e, tipo, desesperadora. E essa meio que romance, né? que ela criou com o Homem Jornal escondido durante o mangá, eu achei muito foda. Eu gostei bastante dessa, dessa cena final.
1: Justamente porque ela sacou ali que o cara, ele tava fazendo aquilo tudo pelo bem de outra pessoa, sabe? Uhum, pelo uhum. bem de outra pessoa que nem tava viva mais, sabe?
0: É, é. Ele,
1: ele optou por se sacrificar por, por alguém que ele achou, puta, esse cara merecia, esse garoto sofreu pra caralho, veio pro nosso país, nosso país filha da puta.
0: É, e minha vida já não tava lendo nada, né? Então, pelo menos vou fazer alguma coisa de boa com ela.
1: Exatamente, exatamente.
0: Foi um mangá muito bom.
1: Okay. Eu, eu gostei, eu gostei bastante de, da JBC ter lançado, né? Eu tinha já lido o primeiro volume de, de Outras Vias aí.
0: Sim, eu também.
1: Eu gostei bastante, eu achei legal. Obviamente não é um mangá 10 de 10, mas é um uhum. mangá muito legal.
0: Não é um 10 de 10, acho que tem os seus defeitos, mas é bem legal. E eu, nossa, eu recomendaria a compra a qualquer pessoa. Não que... Mas o pessoal que tá escutando agora já leu, né? Então, é, tanto faz. tanto faz. uma forma ou outra, né? É, já, esse comentário agora é totalmente relevante. <risos> e é ótimo, lembro. né? É ótimo que o mangá que não tem na internet foi lançado aqui. Eu quero mais é, coisas assim, viu?
1: Espero muito que realmente as editoras apostem nesse tipo de história, sabe? Tipo, vamos pegar uma história curta, boa e que vai seja forçar diferente. as pessoas. E que seja diferente, vai forçar as pessoas a irem comprar de fato, deixar essa preguiça de ficar lendo só coisa pela internet, e gastar um pouco de dinheiro
0: e meios estranho tá, tá so no nariz no meio da minha do meu anúncio é. que isso cara? é Estava me preparando aqui, leitura de e-mails,
1: judeu ateu, do episódio 97, Poela Mage Madoca Mágica.
0: Maravilha, um episódio muito bem comentado, muito bem elogiado, e recebemos bastante comentários e bastantes e-mails no e-mail contato@ arroba, ao quadrar. Do
1: esse, esse.
0: É, nesse meio, chegou um monte de comentário sobre o episódio e também, mangás que as pessoas leram. E a gente comenta aqui na sessão Slow também. Não chegam muitos, mas a gente quer bastante que vocês enviem recomendação em áudio. Pode gravar algum negocinho bem rapidinho, 30 segundos, só falando de algum mangá que você quer que as pessoas leem e. Por quê? Você acha que as pessoas devem ler esse mangá.
1: É, exatamente. A gente não precisa nem
0: editar nem nada, a gente faz todo o trabalho por vocês.
1: Falaremos melhor daqui a pouco, que hoje tem leitura do ouvinte. É, leitura do ouvinte ótimo. Recomendação
0: do ouvinte. <risos> hoje tem. Mas vamos partir direto então a sessão slow Slowpoke Report. Começando com o Sávio Carvalho Siqueira. 20 anos de estudante de psicologia de... Corumbá, Mato Grosso do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, né? É, MS do Sul. Leu Subarashi Sekai do Iniazano e Itojunji no Neko aquele diário de gatos de, do Itojunji. Ele gostou bastante dos dois mangás, em especial do Subrax Sekai, ele comenta sobre como é um mangá todo depressivo do Asano, né?
1: Bacana. A gente não recomendou oficialmente, mas... Hum. Fica aí a leitura. Ah,
0: já a gente falou de uma mangagrafia aí, né? Faz tempo, já faz
1: tempo. É, o Matheus Bacalhau, 18 anos, recif... Pernambuco. disse que faz tempo que não comentava, eu não mandava e-mail, mas ele leu bastante coisa e mandou uma listinha passando rapidamente pelos títulos. É, Green Blood, Anara Sumanara, Bled, Harley no baixa Necromancer, olha, olha aí. aí Necromancer, cara. Tem que ter o um, enquadrado um ele uma hora ou outra. Sempre presente. Aqua e Área, Immortal Rain, poucas pessoas falaram que leram Immortal Rain, uh -huh. eu tô pra ler também ainda. Uh -huh. Shigurui. Olha hum, só, esse é interessante. Uh -huh. Dobu Mitsunokuni, também interessante. Ito Junji no Nekuni, né o Diário dos Gatos do Junji Ito Shiki, Ashita no Joi e Tetsuno Senritsu, só, só leitura boa.
0: Só leitura boa, né, cara? Rapidinho eu li, eu li uns, acho que uns três volumes de Shiki umas duas semanas atrás. Eu li uma parada, o começo é bem.
1: É, o começo é devagar. O
0: começo é bem devagar. Bem devagar. Mas
1: depois, quando engata. Na parte do. da autópsia. Se você já viu essa parte, se você não viu, você vai saber quando você vê. A parte da autópsia, daí pra frente, pra mim, o mangá ficou, tipo, outro nível. Ok. Eu vou voltar uma hora ou outra agora, não? Você não, não viu a autópsia,
0: então? Não, ainda não, ainda não.
1: Então, pronto. Beleza, se prepara para voltar Ah, e, e o Matheus Bacalhau também começou a ler Dororredouro e por enquanto ele ainda acha que Century Boys é melhor que Dororredouro.
0: É, é, tudo bem, vamos ver quando o mangá chegar no final, né, qual vai ser. Eu espero, quando o mangá chegar no final, eu espero uma resposta do Matheus Bacalhau, então, de Dororredouro.
1: É, eu, e eu espero a sua resposta também, porque vai
0: que o final caga tudo. Né? <risos> Nossa, já aconteceu isso comigo, sou o Até hoje em dia eu tenho remorso de ter recomendado esse mangá. Mas tudo bem. O Paulo César terminou de ler Pum Pum está com a cabeça em chamas e quer é alguém pra conversar com ele. Ele suplica a gente aqui no e-mail querendo que a gente converse com ele sobre Pum Pum e... Agora, né? Próximo, é. o próximo episódio análise de Pum Pum, né? É
1: exatamente. E aí você pode ir nos comentários, conversar com todo mundo que vai ter lido sem tomar spoiler, hum. sem dar spoiler pra ninguém, porque todo mundo vai lá estar tá lá esperando isso. Então, beleza. Maravilha. O Gabriel Yamazaki terminou Ricardo no Go. Gostou muito e achou possivelmente a melhor mangada desenhado pelo Obata. Eu acho, viu? Um, um bom... Um, um, não, não sou contra isso.
0: Não, não sou contra nem, eu acho possivelmente o melhor mangá desenhado pelo Obata, assim. Ele tem um ar mais tipo, uma finese nesse mangá, né? Os outros Sim. é muito escrachado o negócio.
1: É, ele também disse que leu Solanin, ele diz o seguinte, li Solanin, não gostei, estranho, estragou o mangá, fui com muito hype. E aí, entre parênteses, brincadeira, gostei <risos> Não achei essa Coca-Cola toda Que o Estranho cantou, mas eu é pra curtir Agora o podcast do Oi Pumpum. Pum No podcast do Oi Azumi Pum, Pum eu vou, é um pupum, vou fazer Solanim ficar melhor na visão de vocês
0: Olha só, estamos esperando então Ok,
1: na verdade eu vou fazer o Oi Pum Pum Ficar pior e aí Solanin fica melhor em comparação
0: <risos> Nossa, não, não vou deixar Não vou deixar, não <risos> O Rafael de Santos Tomás eu, terminou de ler Pum Pum falando na obra e achou uma experiência muito única, apesar de não ter gostado do final. É, eu hum. também acho que eu vou comentar mal do final de Pum, Pum no próximo episódio. Hum. Tô, tô sentindo o um cheiro de outra conversão aí, hein? C como assim? Porque a gente já
1: converteu sobre o final de Madoka, vamos ver o de Pum, Pum.
0: Olha só... É, pelo jeito a gente tá discordando de bastante coisa nesse próximo episódio, meu. caraca,
1: <risos> vamos ver. E vai ter bastante gente também na gravação, são três convidados, até dando spoiler, três convidados que a gente não sei a opinião de cada um sobre cada parte, vamos, Mas... vamos construir no podcast. Vamos
0: ver, cara, estamos construindo o hype aí.
1: E por fim o Diego C. Castro leu o Diário dos Gatos do Junjito... Mas por que todo mundo leu isso essa semana? <risos> não sei. Do nada, nessa né? semana. Não sei também. E a pedido do judeu, ele fala mais sobre Gokicha. Uhum. Ele diz o seguinte, ó. Achei um mangá com o um começo mediano e com o resto do primeiro volume se arrastando muito. Parecia uma história que ficava se mantendo nas mesmas piadas e só ver a protagonista sozinha não parecia muito atraente. Mas no segundo volume, essa situação melhora bastante. Com a entrada da segunda baratinha, finalmente há uma interação entre personagens, tornando a história muito mais interessante, com maior variedade, e expondo situações bem mais engraçadas. Pelo menos em relação à criatividade e originalidade, não se pode falar mal desse mangá. É uma recomendação bastante entendível. Muito
0: obrigado, Diego Secastro. É, eu acho... Acho um bom mangá, sim. Acho um bom mangá que deve ser lido. Ok. Maravilha. Indo para as rapidinhas comentários dos blogs, temos o Lemos que pergunta se achamos Madoka algo recomendado para alguém que não conheça de, Shoso, de Shoujo ou se perde muita coisa pra que não possuem essa bagagem. O que você acha?
1: Eu acho que perde coisa, uhum. mas não é o suficiente pra tornar a obra ruim. Você só vai não pegar várias coisas. É. Pegar os tropes do gênero, né? É. Tipo, mas eu acho que você lendo um,
0: assistindo, sei lá, Sakura Captors já é o suficiente, é sabe? É, é difícil alguém que, tipo, tenha pelo menos visto alguma imagem de alguma ao Shoujo pra... Porque se não é algo muito bizarro, realmente. Porque o cara tá construindo essa história com um monte de menininhas, né?
1: É, exatamente, exatamente. É, é... Tem um papel importante ser marrochojo, mas não é, tipo, tudo. Não precisa ter uma carga forte, é. gigantesca.
0: Dá pra curtir isso Eu só acho que a pessoa vai
1: ficar muito confusa
0: mesmo, né? Tipo, porque, porque uhum. o cara fez assim, com menininhas, com poderes mágicos, né?
1: Eu, que não sou eu de fato, é alguém nomeado eu... Okay. Sentiu um pouco de crítica à indústria idol do Japão por conta das referências a contratos e ilusões. É, eu, eu não sei se, te, se teve intenção, mas é aplicável. Existe aplicabilidade, não sei se tem intenção.
0: É, eu pensei aqui, sei lá, também pode ser tipo uma crítica à indústria musical, que quem faz contrato vende a alma, não sei o quê. Qualquer coisa que tenha contrato é. pode ser uma ilusão agora para isso. É, né? eu é. Acho meio forçada essa análise aí.
1: E também propõe a filmografia de diretores japoneses de animação, e sugere... Por exemplo, pra gente começar, o Satoshi Kon, que eu ainda não assisti nada do cara, eu tenho que assistir um dia. Ah,
0: alguma coisa. Nossa, eu ia amar fazer uma filmografia do Yuasa, meu diretor de anime favorito, fez muita coisa boa.
1: Mas anime ou filme? Ah, ele
0: é mais de anime mesmo. Acho que ele tem uns dois filmes, apesar disso.
1: Não, no filme eu topo, no anime eu <risos>
0: Meio para trás. Ele, cara, ele tem um anime chamado Tatami Galaxy. Se você viu, você ia curtir, viu? Você já me falou disso aí. Você um ia gostar. Um dia. Ia gostar. Tá anotado. Tá Leonardo Fuita comenta aqui que foi um podcast sensacional, sobre uma série sensacional. É, o negócio de Madoka, ele comenta, o negócio de Madoka, pelo menos pra mim, além da deconstrução, é que tudo é crível e tudo faz sentido. Todas as pontas são fechadas de um jeito que faz sentido dentro do mundo. Realmente é uma obra muito bem fechada, eu concordo.
1: O Igor Mendonça comenta sobre como as estéticas dos mundos das bruxas tinham uma pegada bem surrealista, trabalhando com as ideias e tristezas e desespero. O chão entre aspas do labirinto é a guernica de Picasso e noite estrelada do Van Gogh por exemplo é, sim. Dá, dá pra você perder um bom tempo ali vendo tudo que tem uhum, no, uhum. no fundo e tentando correlacionar, montar uma personalidade, principalmente no caso da Sayaka, que a gente conhece, o background dela. Dá pra você trabalhar melhor com os simbolismos e o que, que significa cada uma das imagens utilizadas. É, eu tenho
0: certeza que as obras de arte usadas ali têm alguma relação bem clara com o contexto de cada personagem. Eu que não entendo de arte, não consegui fazer essa análise nem me preparando pro podcast, mas eu passo que tem vários... Comentário sobre, deve ser bem interessante.
2: Uhum, uhum.
0: Ok. O Matheus Leone fala sobre a teoria do da bruxa final o Alpurg? Pur... Primeiro ele fala sobre a teoria do, da bruxa final, Ser a bruxa da Romura. O que, que você acha sobre isso? Acho que não. Acha que não? <risos>
1: Mas bem
2: que eu não.
0: pensei que faria sentido, por isso que ela tipo, nunca consegue vencer a bruxa, sabe, na, na, em outra linha temporal, a bruxa sempre fica mais forte. É, eu, eu, eu acho que não, tem que ter que
1: ver o terceiro filme, porque as pessoas falam que o terceiro filme quebra tudo. É, tá bom,
0: é, não, não ver o filme agora.
1: Mas da série eu acho que não, não se encaixa não
0: particularmente. E o Matheus também comenta sobre a, sobre a possibilidade do final ter sido um pouco amenizado devido ao desastre que aconteceu lá no Japão, terremoto e tudo mais. Mas difícil porque o, o episódio é tão bem animado, né? É, a gente é. não descartaria nada daquilo porque deve ter sido bem caro e muito bem gasto, né?
1: É, teve dinheiro, muito dinheiro envolvido pra fazer os dois episódios. Eu acho até que a demora pra sair foi justamente pra esperar essa história assentar um pouco e não ficar tão forte na memória das pessoas
0: ah, ou, ou vai ver eles se estavam sem tempo aí tipo comemoraram quando aconteceu o terremoto né puta que pariu ainda bem puta mais, mais
1: semana você ah, quer ser atacado pelo jornal mesmo né <risos> e pra finalizar o e-mail do Tomás com o sobrenome turbando okay, ok ele diz que a personagem favorita dele também é Sayaka por conta dela ter melhor apresentado o lado sombrio e doentio de Madoka uhum Além de ser um herói caído, onde ela consegue seu objetivo e chega no pico de sua felicidade e de repente, ocorre uma queda brusca e uma decaída da personagem.
0: Percebe que o que ela queria não, nem era necessariamente o que ela queria, né? Exatamente. Um o personagem, sim. Indo agora para os e-mails mais compridos que a gente recebeu aqui, tem o Leonardo Souza, 17 anos, do Rio Grande do Sul. Ele comenta sobre Madoca, minha personagem... Preferida é a Mami e não me sinto bem por concordar com o Rubio. É, ninguém nunca sente. Acho é. que a, personagem, a personalidade dela é mais compatível com a minha e é totalmente subjetivo. Mas concordo com o judeu sobre a Sayaka ser a personagem mais interessante. Pra mim ela tem o um arco mais bem construído e a evolução mais gradual, passando por vários traumas, decidindo que irá lutar por algo e depois percebendo que aquilo... Não é algo bom para se arriscar. É, na ótima cena do trem, para mim ficou óbvio o assassinato né, daquela parte, né? É, tá, que pra mim também ficou bem claro. Ele continua. A parte das almas e do corpo também me pareceu algo meio bobo, uma preocupação meio exagerada, mas para as meninas é algo bem importante. É, só que eu penso que há um problema ainda maior, que é o corpo ser Ser de fato apenas uma casca Sem poder envelhecer nunca O que seria um problema é, em um relacionamento Que a Sayaka queria que durasse Realmente Em todos os flashbacks que as meninas aparecem Elas não estão diferentes de como elas são No presente E mesmo a rumura que manteve seu corpo jovem mesmo com todas as linhas temporais, né? Uhum. A desculpa seria que ela viajou no tempo, mas se suas memórias se mantêm, o corpo deveria continuar evoluindo e envelhecendo normalmente, né? Entendi. É,
1: eu, eu, não, eu não tenho certeza dessa teoria aí de que o corpo não envelhece, viu? Porque ele falou essa coisa de que elas não estão muito diferentes. Mas eu, eu assisti o episódio 3 hoje. que Eu coloquei a Daia pra assistir e a gente viu até o episódio 3. Que é quando a Mami fala do pedido dela. Uhum. Ela joga é no 3 ou no 2. E quando ela faz o pedido, ela tá menor. Ela tá menor. É. Ela tá um pouco mais jovem do que ela tá, tá na, no, na, no presente da série. Eu lembro
0: disso. Mas o que eu tinha entendido é que tipo, quando ela fez o pedido... Ah, é. Tá certo. Ela era mais jovem aí... Envelheceu. E aí,
1: ela envelheceu, aí que tá. E no caso da Romura, eu acho que, que ela realmente pode estar envelhecendo. Só que a gente tem que lembrar que a Rumona vive um mês por linha temporal. Uhum. Então, se foi 10 linhas temporais, não foi nem um ano, uhum. sabe? Faz diferença? Faz, mas... Não dá pra não... ver um anime. Mas sim, a, o corpo dela continua evoluindo, por isso que ela tem um condicionamento físico melhor, né? É. Quando, quando ela volta no tempo, né? É. Porque, tipo, no primeiro, no episódio 10 lá, ela não consegue nem correr no sol. E aí, no último, ela tá assaltando... É, mas aí
0: também ela curou o óculos dela lá com magia, então ah, sei lá também, é, né? Pode ser Cada também, pode coisa. Ser. Aí. É, só para encerrar o Leonardo ainda diz meio que as meninas devem ser escolhidas pelo Cube por serem o seu oposto, um poço de sentimentos, esperança e desespero potencial. Aliás, o fato de elas serem menininhas faz diferença na experiência, não só pelo fator da desconstrução. Ver a Madoka presenciando morte e, pass e passando por todos aqueles conflitos e logo depois sermos jogados em seu quarto, cheio de pelúcias e coisas infantis, deixa tudo mais pesado e ajudam a, a lógica do Cube ser um pouco mais cruel, já que poderia ser um raciocínio muito justificado e até aceitável se não estivesse destruindo aquelas vidas inocentes. Né?
1: É, e para finalizar, o e-mail do Lucas C, ou como ele se denomina, o Colma.
0: Do, do blog Gekko Gear uhum,
1: uhum. Ele diz o seguinte Primeira vez que mando um e-mail a vocês Não sei se estou fazendo da maneira certa Mas se não, que seja é,
0: Tá a certo, acertou. o e-mail chegou dez
1: dez. <risos> Falarei o que penso sobre o termo Desconstrução Empregado de certa forma errada para Madoka Mágica hum. Antes de tudo, eu aceito Ressaltar que Madoka é uma desconstrução Do gênero Mahou Shoujo Mas o termo é tão falado Quando se trata desse anime Que chega a me causar um pouco de desconforto E pensar as pessoas realmente sabem o que é uma desconstrução? Na minha concepção, Madoka se aproxima mais de uma sátira irônica... E ao mesmo tempo sombria da temática, amarrou o Shoujo. Hum. Afirmo isso por conhecer o estilo narrativo do game Oroboshi e o próprio ter dito que não tinha intenção de fazer uma desconstrução do tema. Na verdade, ele mesmo fala que as pessoas irão relacionar o termo desconstrução às suas obras por serem realistas, ainda que com elementos fantasiosos.
0: É, ele não tinha intenção, mas que fez mesmo assim, né? É, é o que eu entendo também.
1: Eu acho que nesse caso especificamente. É que é aquela coisa: a gente já fez um programa sobre desconstrução. Que o programa inteiro era tentando definir O que caralho é de construção uhum, uhum. E dá pra você forçar o que é O que não é, dependendo dos argumentos Que você usa mas eu acho que no caso de Madoka Mágica especificamente... Os argumentos a favor de ser uma desconstrução são muito fortes.
0: Sim. Sabe? Apesar de eu entender um pouco o conflito dele... Porque realmente só se falava da desconstrução de uma hoje em Madoka. Até a gente teve comentários lá no, no blog... Sobre alguém falando que gostou muito do episódio... Porque não ficava só nesse blá 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 de, de, de desconstrução e tal. Uhum. Então realmente a gente queria mais analisar o anime e deu certo. É um sim, justamente
1: episódio. até porque é uma obra tão rica... Uhum. Que
0: ficasse prendendo a
1: desconstrução, desconstrução, sabe? Fica uhum. é tão besta. Hum que fica limitando toda a profundidade que a obra tem como obra em si, não só como desconstrução, desconstrução. Uhum,
0: uhum. Apesar de eu também concordar e achar que é uma desconstrução de fato, porque se apresenta novas temáticas, esse tema e tal, enfim, vamos ver o episódio de desconstrução, né? É exatamente, porque
1: das vezes tem lá o episódio de desconstrução. Mas sim, eu entendo o desconforto que é até uma coisa que a gente falou no episódio, que é esse desconforto de será que as pessoas estão usando direito esse termo? E é bem possível que estejam, mas elas não sabem porque que elas estão usando direito sabe? <risos> tipo, elas... é mais re... é mais repetição tipo é desconstrução é desconstrução ok, okay. Então, então eu entendo sua, sua preocupação, Copa.
0: Beleza, cara. Esse é episódio número 99... 98. Ah, não, 98. Não Caraca, não. 99 é o próximo. É.
1: 98 é simples. Por quê? É o Windows 98. Oh, olha só. Tela azul da morte, né? Tela azul da morte. Eu usei o Windows 98. No... Qual foi o último ano que você usou o Windows 98 na sua casa? Você lembra?
0: Eu, eu, eu acho que ainda 2003, uma coisa assim, sabe?
1: É. Eu acho que o meu até que foi mais Viu? Nossa, eu foi longe, cara, que foi longe aqui em casa. Cara, eu acho que eu saí do Windows 98 para ir pro notebook, sabe, tipo direto. Que foi quando eu comprei o um notebook quando eu entrei na faculdade, 2007. Cara, se pá, eu acho que foi até 2007 que foi 98 aqui em casa. O
0: XP durou muito mais comigo. Sabe quando eu, eu passei do XP pro 7? Esse ano. Esse ano, cara. <risos> Comecinho é. do ano, eu larguei a minha máquina velha e comprei uma nova, ficou bonitinho.
1: Caralho, caralho. O XP eu não cheguei até em casa, eu só usei fora, em casa eu nunca tive.
0: Eu fui do 98 pro 7 Caraca, mano, puta ah, Nossa, durou muito
1: tempo então mesmo véio. Durou, tô falando, cara, durou <risos> cara, Gabriela, Era só atualizar o software lá Ah, cara, não, porque dá muito trabalho Dá né, trabalho, que... dá trabalho. Eu vou... Ninguém ia comprar e aí ia piratear e tal. Eu, fui pro, eu só fui pro 7, inclusive, porque eu, a minha faculdade dava de graça. Porque tinha um convênio lá com aquela coisa. Então, o meu notebook veio com, sei lá, é, Ubuntu. E aí eu formatei e <risos> coloquei Ubuntu o não, Windows Ubuntu 7. Não, né, não dá. Aí o Ubuntu, é, não dá. Eu tentei até usar, mas é muito. dá muito pro conflito com o trabalho de faculdade, esse tipo de coisa. E. Ah, vamos unificar essa merda, usar todo mundo no mesmo programa, tomar no cu.
0: Beleza, então, cara. Episódio Windows 98.
1: Windows 98. Que estará para sempre nas nossas lembranças. Não de forma boa, mas estará Nossa, sempre nas nossas
0: lembranças. Nossa, Alt Control Del Tipo todo. tipo todo. Nossa. Caraca. Era Recomendação do ouvinte, estranho. É, recomendação
1: do ouvinte, judeu ateu. E vamos tocar lá, vamos lá, vamos lá.
3: Olá, judeu, olá, estranho, e olá, a todos os ouvintes do Mangal Quadrado. Meu nome é Felipe e estarei recomendando a obra-prima do mangaká do mestre Gonagai, Devilman. Foi publicado na Shonen Magazine em 1972, rendendo 5 volumes. O mangá conta a história de Akira Fudo, que foi convidado pelo seu melhor amigo, Ryo Asuka, para lutar contra as hordas de demônios que despertaram de seu longo sono e estão se infiltrando na sociedade. Para enfrentar o Tinhoso, o Rio transforma o Akira em Devilman, um demônio com um coração humano, porque assim ele pode lutar de igual para igual. primeira metade de Devilman se comporta como um shonen bem padrãozão, sem inovar muito, seguindo bem o estilão que é praticamente todo Shonen, que é um, uma sequência de inimigos e cada vez eles ficam um pouquinho mais fortes e o Devilman tem que acompanhar essa evolução. Mas o que vale mesmo a leitura é a sua segunda metade, onde nós conhecemos o horror dos demônios e o horror do ser humano. Como o um mangá é curto, não quero dar spoilers, mas digo que em toda a extensão de Devilman, os sentimentos negativos, como ódio e medo, são trabalhados com maestria por Donagai. Outra coisa que o actor trabalha muito bem é a sua dupla de personagens. O desenvolvimento de Ryo até o final do mangá, apesar de rápido, é incrível. E além disso, é um classicão dos mangás. Então, por esses motivos, eu acho que Devilman merece um pedacinho do seu tempo. É, então é isso, valeu judeu, valeu estranho e até mais.
0: Cara, de do Gonagai recomendado pelo Salgado Malfini, né? Justamente, ó.
1: Finalmente o, o Salgado Malfini, eu ele usa o, o nome verdadeiro dele na recomendação, mas vamos chamar de Salgado Malfini porque salgado é muito mais engraçado. Muito legal. Ele fez exatamente uma das coisas que a gente sempre pediu nas recomendações, né? Trazer alguma coisa que a gente jamais recomendar, porque nenhum de nós dois leu, né? Uhum, uhum, exatamente, exatamente. Já foi me indicado várias vezes Devilman. E é aquele tipo de coisa que você empurra com a barriga,
0: porque... Parece ruim e deve ser ruim.
1: Não, eu não acho que deve ser ruim. Eu só, eu só acho
0: que é tipo algo que nunca... Pareceu prioritário na minha vida. É, para mim também não. É, é uma mangá que eu gosto de falar mal mesmo nunca tendo lido. É, é tipo isso pra mim. É.
1: Mas às vezes é bom. Né? Vezes muitas, é bom. Pessoas, muitas pessoas falam bem, que, que já leram, me falam bem, assim. E pessoas que eu até confio.
0: É? é? Pessoas que confiam? Já recomendaram bem você?
1: Não sei. Tem alguma outra pessoa? Não, não digo que confio, mas que <risos> eu acho que não falaria que é bom só porque é, é, é bom, antigo rádio. ou é diferente. Sim. É. E o manga Updates não odeia tanto a série não, até que gosta bastante.
0: Ah, tem jeito de ser uma boa série pra ler mesmo, porque é curtinha e parece que tem algum desenvolvimento interessante aí no meio.
1: É, e é, uma, é bom pra ler alguma coisa do Gonagai, porque eu só li um mangá do Gonagai. Qual? Chama Mugen Utamaru, é uma releitura no Japão feudal do Retrator de Dorian Gray.
0: Ah, tá, eu não li nada dele, o pessoal fala tanto, eu não tenho vontade, Não tenho
1: vontade. É. Eu acho que muita coisa que ele fez é porcaria, mas talvez Devil seja uma das coisas boas que ele fez. Ah, sim, pelo menos é o que diz o Sr. Salgado, né? É, é o que diz o Salgado Malfini. Vamos acreditar, eu vou ler um dia também. Estou devendo tantas leituras, mas essa também. Essa já estava na minha wishlist mesmo, é, antes dele recomendar. Para
0: mim também, para mim também.
1: Beleza. E, ó, fica um apelo para o pessoal. Estamos usando aqui uma recomendação do ouvinte, e eu diria que a gente está praticamente esgotado de recomendações usáveis. A gente tem muita recomendação guardada que é difícil usar porque a maioria é muito longa, uhum. sabe? Tipo, por, eu vou até citar uns exemplos aqui que a gente tem. A gente tem, ó, Sailor Mag, Liar Game, sabe? Tipo, é muito, é muito longo para a gente recomendar. São bons, pelo menos o, o Liar Game, o Mag, mais ou menos. Tem parte boa, tem parte ruim mas são recomendações boas, só que é difícil usar, porque é muito comprido. É, a
0: gente tem essa filosofia de tentar, mais ou menos recomendar algumas coisas um pouco mais curtas, porque aí o pessoal vai ler mesmo, né, quando é comprido. É. Me recomenda o Mag até hoje, eu nunca li, porque, porque não dá pra ler agora é, mesmo. É difícil separar sua
1: vida e incluir mais um Battle Shonen infinito na vida, né. Então, por isso que eu que é, fico o apelo se vocês quiserem que a recomendação do ouvinte continue, mandem umas recomendações mais utilizáveis as recomendações estão boas, só que é difícil a gente encaixar no programa não se sintam ofendidos quem a gente não utilizou é porque realmente, tipo recomendar coisa de 30 volumes fica complicado
0: dito e feito então, cara tenho certeza que semana da próxima recomendação no ouvinte vamos estar cheios de recomendação não vamos nem saber escolher
1: eu não tenho nem tanta fé assim, mas
0: não, a fé nos nossos ouvintes cara.
1: Beleza. E
0: de qualquer forma, até
1: semana que vem, então.
0: Até semana que vem. Pegou de surpresa, é. Entre um entra um goleosa, cara...